0: Diesen Zwitschern hat uns morgens ein Vogel geweckt in Luang Prabang. Und damit auch herzlich willkommen beim Podcast zu Laos, wo wir aktuell auch noch sind. Daher wird es keine Zusammenfassungen geben, sondern einfach ein paar kleine Anekdoten und Geschichten der vergangenen Tage hier in diesem schönen Land. Ich würde sagen, wir beginnen mit dem Grenzübergang. Die grenzüberquerung hat auf jeden fall sehr gut geklappt wenn auch ein bisschen zeitintensiv wir sind frühmorgens los sind dann an die grenze haben dort unser visa bekommen was auch zum ersten mal eine komplette seite in unserem reisepass einnimmt sind von dort aus dann weiter mit einem kleinen bus bis an den mekong und sind dann mit dem slowboot in zwei Tagen den Mekong runtergeschippert bis nach Luangpapang. Es hat auf jeden Fall unglaublich viel Spaß gemacht, sich den Mekong anzuschauen und die Natur um den Mekong rum, auch die Menschen, die dort wohnen, die Wasserbüffel, die dort gebadet haben. Und es war auf jeden Fall eine sehr angenehme Fahrt. Wir hatten, als wir in Pakpeng übernachtet haben, es war unser Zwischenstopp, auch ein ordentliches Gewitter nachts und es war echt krass, den Mekong zu sehen. Wir hatten direkten Blick auf den Mekong und es war krass, den Mekong zu sehen, der dann immer wieder kurz durch dieses Licht von den Blitzen erleuchtet wurde. War auf jeden Fall sehr eindrucksvoll. Der zweite Tag war nicht ganz so angenehm, die Fahrt von Pak Beng weiter nach Luang Prabang, weil wir statt zwei Booten nur noch ein Boot hatten, das auch deutlich kleiner und schmaler war und dementsprechend war es etwas beengend und hat nicht mehr ganz so viel Spaß gemacht und man war dann doch nach sechs Stunden froh, als man vom Boot wieder aussteigen konnte. Aber das gibt es auch nochmal detailliert, im Blog nachzulesen. Ich möchte euch auf jeden Fall eine sehr, für mich zumindest, lustige Geschichte erzählen, die dann in Luang Prabang passiert ist. Und zwar habe ich mir nach langer Zeit mal wieder eine Massage gegönnt ich hatte beim Spazierengehen in der Nachbarschaft am Abend davor schon gesehen, dass eine Massage angeboten wird. Und da bin ich hingeschlappt und habe mich für eine laotische Massage entschieden und wurde dann nach oben begleitet in die oberen Räumlichkeiten des Hauses. Es war um die 40 Grad warm. Es wurde dann die Klimaanlage angeschmissen und auch ein Ventilator gebracht und dann lag ich da erstmal so gefühlt 15 Minuten, es ist gar nichts passiert. Dann ging irgendwann die Tür auf und es kam etwas jüngere Dame rein, die nicht wirklich Englisch konnte. Ihre erste Anweisung war Stomach. Eine Weile gebraucht, bis ich verstanden habe, dass ich mich auf meinen Bauch legen soll. <lacht> Was ich dann aber auch getan habe. Ja, dann fing sie an loszukneten und ich war mir teilweise nicht sicher, ob sie mich denn wirklich massieren oder umbringen will. <lacht> also man kennt es auch von den thailändischen Massagen, dass da mit vollem Körpereinsatz massiert wird. Mir sind tatsächlich noch nie meine Gliedmaßen in so viele Richtungen gebogen worden wie bei dieser Massage. Zwischendrin ging der Ventilator aus, beziehungsweise auch die Klimaanlage, weil es Stromausfall war. Es wurde immer wärmer und heißer in diesem Raum und ich war mir teilweise nicht so ganz sicher, ob sie tatsächlich weiß, was sie da tut weil es sich teilweise auch sehr unnatürlich angefühlt hat, vor allem diese Verrenkung. Ich war auf jeden Fall froh, nachdem die Stunde vorbei war und ja, habe dann beschlossen, es war die erste und einzige laotische Massage. Viel entspannter als diese Massage war auf jeden Fall ein abendlicher Spaziergang durch Luang Prabang, wo wir Mönchen beim Gebet zugehört haben für eine Weile und da möchte ich euch jetzt auch lauschen lassen. solche traditionellen ursprünglichen Gesänge hört und dann weiter durch Luang Prabang läuft und auf einmal wieder nur Deutsch, Spanisch, Französisch, Englisch hört. Ja, ist uns irgendwie klar geworden, dass uns die weitere Reiseroute nicht nach Vientiane in die Hauptstadt nach Laos bringt, sondern wir mehr Lust drauf haben, wieder in abgeschiedeneren Orten zu sein und ein bisschen mehr über das Leben von den Leuten zu erfahren. Und ja, so ein bisschen das mit zu erleben, was wir auch in Myanmar erleben konnten. Und dementsprechend haben wir uns dafür entschieden, gegen den Strom zu schwimmen und auf einem kleinen Seitenfluss von dem Mekong, dem Namu, wieder in den Norden zu fahren. Und hier werden ganz schön viele Staudämme von den Chinesen gebaut. Und dementsprechend sind wir erstmal zweieinhalb Stunden in einem Van gesessen, aber anschließend gab es weitere zweieinhalb Stunden eine wunder wunderschöne Fahrt mit dem Schiff hoch nach Nongkiave, wo wir angekommen sind und auch jetzt noch sind. Seit zehn Tagen mittlerweile der längste Ort, an dem wir bisher geblieben sind, was mehrere Gründe hat. Zum einen es ist es eine unglaublich schöne Idylle hier in den Bergen mit einem Fluss, der sich durchschlängelt. Es ist ein bisschen kühler als in Luang Prabang, weil hier doch ein bisschen öfter der Wind geht oder auch, weil es hier mal zwischendrin ganz schön heftig regnet. Zum anderen haben wir hier einen ganz, ganz tollen Workshop entdeckt. Und zwar wird der geleitet von einem jungen Herrn, der es etwas anders gemacht hat als die restliche Jugend in Laos, der nämlich, nachdem er studiert hat und eigentlich auch einen relativ gut bezahlten Job in Luang Prabang hatte, doch beschlossen hat, wieder zurück in seinen Heimatort zu gehen und dort was für die Bewohner zu tun. Der kleine Ort heißt Banue und ist bekannt für Indigo-Färben. Das ganz natürliche Färben mit einer Pflanze, aus der ein ganz intensives Blau entsteht. Und Sie können darüber hinaus auch Ihre eigene Baumwolle anpflanzen, können die weiterverarbeiten, spinnen die, färben die dann mit dem Indigo ein und weben daraus traditionelle Kleidung in einem ganz, ganz schönen, tiefblauen Farbton. Und wir wollten uns das nicht nehmen lassen und haben uns das natürlich angeschaut und auch selbst dort einen Schal gefärbt und auch noch einen Kurs in Bambuflechten gemacht, was das weitere Handwerk der Bewohner ist und haben dann festgestellt, dass man auch noch Papier machen kann und selbst weben kann. Und haben uns dann erneut für einen Workshop angemeldet, haben also zwei volle Tage dort verbracht und fanden es auf jeden Fall herrlich dort. Nicht nur, weil wir Dinge selbst machen konnten und tatsächlich lernen konnten, wie an diesen alten Webstühlen gewebt wird, wie Baumwolle weiterverarbeitet wird, wie man es schafft, aus dieser Indigo-Pflanze und äh, gekochten man Mangoblättern selbst Farbe herzustellen, wie chemische Reaktionen stattfinden, mit zum Beispiel Quarzstein in dieser Farbe, das war auf jeden Fall faszinierend, aber darüber hinaus fanden wir auch die Idee einfach super schön, dass sich jemand die Mühe macht, nachhaltig eine Veränderung in einem Dorf zu bewirken, das im Grunde genommen ja, zu 90 Prozent nur noch ältere Menschen beherbergt, weil die ganzen Jüngeren versuchen, sich in den Städten gute Jobs an Land zu ziehen und die älteren Menschen im Heimat. Dorf dann finanziell unterstützen. Und die Nachhaltigkeit ist auch was, was wir in Laos auf jeden Fall sehr stark gemerkt haben. Wir sind hier und vor allem auch hier oben im Norden, in Nankjiav, immer wieder mit Konzepten in Berührung gekommen, die gegen diesen unglaublichen Plastikmüll vorgehen. Haben uns sehr, sehr gefreut, als wir Bambusröhrchen in unseren Getränken hatten, als in Bars die Möglichkeit besteht, wenn man seine eigene Trinkflasche mitbringt, man sie kostenlos wieder auffüllen darf. Ja, auf jeden Fall hatten wir das Gefühl, dass in Laos Bewusstsein herrscht für Plastikverschmutzung und dass man dagegen versucht vorzugehen, wenn auch noch nicht in der Form, wie es natürlich sein sollte. Und auch wir sind nicht verschont geblieben, morgens in einem Restaurant unseren Eiskaffee zu bestellen und ihn leider in einem Plastikbecher mit Plastikaufsatz und Plastikröhrchen zu bekommen. Aber dennoch fanden wir es schön, die Menschen anfangen, darüber nachzudenken und auch versuchen, es zu vermeiden, Müll zu produzieren. Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache, die dieser Ort weiterhin mit sich bringt. Und eine andere ist, dass es hier eine relativ große Brücke gibt, die den einen Ortsteil mit dem anderen verbindet, wo sich abends die Jugend trifft und unter anderem musiziert und das klingt auf jeden Fall sehr toll und das möchte ich euch auch noch lauschen lassen. Ähnlich laut wie die Trommel ist es hier übrigens auch, wenn die Leute die Türen zuknallen. Das tun aber meistens nur die Touristen und nicht die Einheimischen und der Grund dafür ist, dass die Schlösser und Türen hier innen einen ganz kleinen Knopf haben, den man drückt und dann ist abgeschlossen. Das heißt, man schließt nicht mit dem Schlüssel von draußen ab, sondern drückt innen am Türknauf den kleinen Knopf und dann macht man die Tür zu und das geht auch sachte. Das wissen die meisten aber nicht, weswegen sie mit vollem Karacho die Tür hinter sich zuknallen, als äh, ja, würde sie sonst nicht schließen. Wir wundern uns wirklich sehr über dieses Phänomen. Wir sind auch die letzten Tage einige Male davon wach geworden und fragen uns wirklich, warum es den Leuten noch nicht aufgefallen ist, dass das auch ein bisschen zärtlicher geht. <lacht> Nun gut, vielleicht hört es ja der eine oder andere und weiß, dass man die Türen in Laos nicht knallen muss. Mit diesen Worten verabschiede ich mich von euch und freue mich schon auf den nächsten Podcast, denn morgen geht es auch schon weiter in einen noch kleineren Ort, der uns aber auch schon ein bisschen näher an die Grenze nach Vietnam bringt, wofür wir bereits unser Visa beantragt haben und am 15. dann über die Grenze werden nach Binh wenn ich das richtig ausspreche und auch dort erstmal noch ein paar Tage im Norden von Vietnam verbringen werden, bevor uns Freunde besuchen, wo wir uns auch schon sehr drauf freuen. Aber davon gibt es dann im nächsten Podcast. Bis dann!